0: Full Spectrum no es una entidad regulada por el Ministerio de Salud de Panamá. Los consejos y prácticas que se detallan en estas entrevistas son solamente para su referencia. Full Spectrum Podcast es un espacio abierto para conversar temas relacionados a cannabis medicinal. La opinión de nuestros invitados no necesariamente refleja la postura de Full Spectrum. Para cualquier cambio en su dieta o medicamentos, por favor consulte a su médico. Buenas, buenas. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Full Spectrum, un podcast con la misión de educar y compartir información objetiva sobre cannabis medicinal. Hoy empiezo citando unas palabras del expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica, que decían que primero uno debe invertir en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida. Entonces, si nosotros educamos y compartimos todo lo que sabemos de este tema, en verdad creo que le vamos a ganar al estigma que todavía prevalece en países de Latinoamérica. Si no educamos compartiendo experiencias vividas en otros países que ya han logrado avances de legalización, no cambiaremos la manera de pensar de muchos. Y esto causará que los procesos se dilaten en ser legalizados y reglamentados, y hoy en día los pacientes no pueden esperar. No podemos esperar y me incluyo a mí y hablo en nombre de Luris también y en nombre de nuestra invitada del día de hoy que próximamente les estaré presentando. Por ejemplo, hay muchas personas que todavía asocian el cannabis medicinal al simple hecho de fumadera de porro. A ese grupo de personas hay que educarles sobre los diferentes usos que hay hoy día. Al mismo tiempo, uno debe educar sobre el mal uso de la planta. Es como cualquier otra sustancia médica, sí puede tener efectos secundarios. Y educar, que tampoco es la panacea ni la cura de todos los males. Las leyes las pasan los diputados, sí, pero nosotros como pacientes y ciudadanos nos toca unirnos para recordarles que la salud es un derecho y no pueden olvidar estos temas. La regulación legal del cannabis es diferente en cada país, como lo hemos dicho anteriormente en el podcast. Y esto va a ir dependiendo si es para uso medicinal, científico o recreativo. Por ejemplo, en Uruguay todo es legal, distribución, cultivo, venta. Por ejemplo, en Estados Unidos a nivel federal todavía no es legal. Pero en España, según lo que estuve leyendo, el código penal se castigan como delitos el cultivo, la elaboración, el tráfico y la posesión ilícita, así como las actividades que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces, por otro lado, también leí que se distinguen estas drogas, están las que causan y las que no causan grave daño a la salud. El cannabis pertenece al segundo de estos grupos, que es el que no causa daño a la salud. Pero entonces, sí me quedó, como obviamente no vivo allá, no, no estoy muy estudiado en la ley, siempre muchas de estas leyes nos parecen medio ley gris, como la de México, la de Costa Rica, que son medio complicadas. Por un lado, te dicen que lo puedes tener, pero no hay quien te lo venda. También leí, por un lado, que en España se usa bastante el Sativex para esclerosis múltiple, que es casualmente la condición que yo tengo. Yo en lo personal no soy fanático del Sativex, nunca lo he usado, pero por temas de que ahí solo tiene componentes de THC y CBD, y confío en todos los componentes de la planta. Hey, si hay muchos pacientes que les ha ido bien con Sativex, que lo sigan usando, la gracia de llegar a esto, como hemos dicho antes, buscar calidad de vida, ¿no? He estado hablando de España porque nuestra invitada del día de hoy es nuestra primera invitada de áreas europeas. Les quiero presentar a Carola Pérez, licenciada en Comunicación Audiovisual. Actualmente preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal y es fundadora de una asociación de usuarios terapéuticos que se llama Dos Emociones, donde asesora y da apoyo a todos los, aquellos pacientes que utilizan cannabis con fines medicinales y trabaja por la regulación del cannabis terapéutico. Un trabajo que algún día Erika estará haciendo por acá y todos nosotros también, ¿no? Ella ha llevado el mensaje a diferentes foros y organizaciones internacionales luchando por el derecho del paciente. Una vez más les recuerdo que la salud es un derecho. Carola, desde España nos vienes a contar cómo la planta alivia el sufrimiento de muchos pacientes que se ven obligados todavía a acudir a un mercado negro, clubes canábicos, autocultivo, no sé. Yo sé que en España... Deben de haber mil personas usándolo de diferentes maneras. Así que te doy la bienvenida y saludos a todos. Bienvenidas también, Erika y Luris, que no la has dejado hablar, qué pena. Pero bueno, bienvenidas todas, chicas.
1: Hola. Hola, muchas gracias, muchas gracias por esa súper introducción. Carola, la verdad que ya Carlos habló un montón sobre la situación y lo que a nosotros no nos queda tan claro es cómo funciona en España. Por ejemplo, yo estuve en Barcelona y curiosamente una clínica que se llama Medcan yo no sé si todavía está abierto o no. Hoy tomé un curso y le daban cursos a médicos, pero la reglamentación no me dice que es legal. Entonces queremos que nos aclares bien qué es lo que está pasando.
2: Bueno, es que el cannabis realmente en España no es legal. En España la ley es muy extraña porque, por ejemplo, me permite consumir en casa, pero no en la calle, porque la primera multa subiría unos 600 euros, la segunda 10.000 euros, ¿no? Puedo cultivar en casa, pero nadie dice cuántas plantas puedo cultivar. Está lo que ya se llama el autoconsumo, lo que supone una inseguridad jurídica muy grande porque a no haber una reglamentación, si yo, por ejemplo, que soy cultivadora, hay algún problema, pues acudiría la policía a mi casa, me arrancaría las plantas, me llevaría un calabozo 72 horas, luego pasaría un juez y el juez a posteriori decidiría si mi consumo es por autoconsumo o es eh, narcotráfico es un poco contradictorio que España sea el campo de cultivo para toda Europa de cannabis, el mercado negro, y toda esta gente esté en inseguridad jurídica. ¿no? O sea, ya que se está haciendo, por lo menos que haya un control del Estado, que las personas no se jueguen su libertad y que se puedan recaudar impuestos y hacer bien las cosas. En España ahora mismo tenemos dos medicamentos. Por un lado el Sativex, que... Contiene un ratio 1-1. No estoy de acuerdo con lo que comentabas, Carlos, sobre las propiedades del Sativex, ya que sí que es un extracto puro de la planta, con todos los canabinoides, no solo que están CBD y THC. Pero yo que sí tengo el Sativex, no porque tenga esclerosis múltiple, sino porque sufro dolor neuropático y lo tengo como un medicamento compasivo que se le llama en España. El coste son 510 euros. Entonces, la situación está como en una zona extraña, porque... Yo puedo cultivar en mi casa y puedo consumir en mi casa, pero no lo puedo hacer en la calle. En cambio, un diabético sí que se puede poner insulina en la calle o un paciente puede tomar un chupachus de fentanilo en la calle. Pero yo, en cambio, como paciente, solo podría medicarme en casa y no podría ni portarlo en el bolso ni vaporizar en la calle, porque me podrían multar. Del mismo modo que nuestra asociación, que no dispensa cannabis, sino da recomendaciones de uso con un gabinete médico, y con toda nuestra experiencia, que ya son más de 2.000 pacientes y 6 años haciendo este trabajo, pues también podríamos entrar en un problema de lo que comentaba Carlos, de incitación al consumo. Aunque en nuestro caso son las pacientes las que vienen a pedir ayuda y nosotros no nos publicitamos para que venga la gente a nosotras. Nosotras somos un grupo de mujeres que ayudamos a todas las personas que quieren conocer las propiedades del cannabis con un protocolo médico, con informes clínicos, con visita médica, con personal de la asociación, con asesoramiento. Les enseñamos a cultivar, les enseñamos a extraer, tienen semillas gratis, les analizamos el cultivo en la Fundación Cana. O sea, nosotros intentamos que el paciente sea lo más autosuficiente posible. Y por otro lado, si acaso no pueden cultivar, pues por motivos de espacio, de miedo, porque no saben o porque no pueden agarrar la planta, ¿no? Entonces, tenemos algunos proyectos de mucha confianza, cuyos productos ya han sido analizados en dos o tres laboratorios, para tener muy clara la trazabilidad del producto y la seguridad del paciente. Yo
3: tengo una pregunta para ti. Veo que el paciente puede ser autosuficiente, Pueden proporcionarle el cannabis. Ahora, ¿cuál es la, el método preferido por el paciente? ¿Autocultivar? ¿Que se lo den ya listo? En la mayoría de los pacientes que ustedes ha visto, ¿qué prefieren ellos?
2: Pues eh, en casi todos los casos, si el paciente tiene buena situación económica, prefiere pedirlo que le llegue a su casa, lógicamente. Para poder probar distintos tipos de flores, para poder tener distintos tipos de aceites, de cremas, de ovulos vaginales, o sea, un poco de toda la, 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 la amalgama de productos que hay aquí. ¿no? Y hay otros pacientes que si podemos, desde luego cultivamos. Por ejemplo, cuando a mí me toca ir a quirófano, que tengo que estar tres meses tumbada boca abajo, día y noche, lógicamente ahí no puedo cuidar mis plantas. Entonces, el paciente experto, el paciente que ya lleva tiempo con el cannabis, si puede luego cultiva y tiene esa parte terapéutica de ver, hacer tus plantas, de elegir tus genéticas, de verla crecer ¿no? y, y formar parte también del tratamiento, ¿no? de aquello que te va a aliviar. Pero hasta que llega el paciente al punto de aprender a cultivar, normalmente pasa tiempo antes en el que vamos probando diferentes vías de administración, diferentes ratios con diferentes perfiles terpéricos, etcétera, etcétera. Porque no vale cultivar cualquier cosa. Cada paciente tiene una forma de ser, tiene una patología distinta, tiene unas contraindicaciones farmacológicas distintas, y cada paciente es un mundo. ¿no? Y luego el propio paciente a veces va, vamos cambiando de cepas, de ratios, incluso durante el día, las semanas o los meses. Entonces, por eso es muy importante que estemos siempre en contacto con los pacientes porque las situaciones de los pacientes también van cambiando. Como preferencia, si a ti te llega a casa todo listo, tu aceite con tu flor, tu crema o cualquier cosa, pues hombre, es más cómodo que estar haciendo todo ese proceso, pero todo ese proceso a la vez tiene una belleza que no hay que dejar de escapar, ¿no? Pero es verdad que, quizá, hacer un aceite casero, pues hay que hacer etanol, bueno, o cada uno que lo hace como quiere, luego hay que analizar, entonces igual a veces al paciente le supone muchísimo trabajo. Nosotros creemos en la libertad y que todo el mundo que quiera cultivar, ya te digo, le facilitamos las semillas, la analizamos todo, le enseñamos a cultivar, a hacer aceites, pero hay gente que no puede, no tiene espacio, no quiere correr el riesgo, tiene hijos, tiene miedo... Y en ese caso es mejor que accedan a un club social de cannabis donde sabemos que las cosas están bien hechas para que puedan recibir su medida.
0: Sí, eso es lo que iba a decir, que, que por falta de espacio a veces uno, en el balcón no todo el mundo tiene espacio para poner las plantas, ¿no? Así que me imagino que se puede dificultar claro. un poco para algunos.
2: Porque también la ley española, por ejemplo, no te permite que las plantas estén visibles al público. Eso es que, por ejemplo, si estás en Madrid y, y hay un montón de coches y gente pasando, por mucho balcón que tengas, si se ve, eso es uno de los indicios más importantes para que la policía pueda acudir a tu casa. ¿no? O si haces cultivo de interior, como es mi caso, pues hay que montar una infraestructura, cuesta claro. dinero, sube mucho la factura de la luz, o sea, en cualquiera de los casos puede haber dificultades otro puedes tomar como retos, ¿no? Que es como me gusta verlo a mí. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo tiene acceso al equipo. Una pregunta: como paciente
3: quisiera saber cómo llegaste tú a ese punto, qué te llevó realmente a romper esos paradigmas, porque son paradigmas muy fuertes. La sociedad española tiende a ser bastante flexible, pero en otras cosas son muy, muy rectos. Y también, ¿cómo, o sea, si nos puedes contar un poco más de esa experiencia, porque seguro que aquí en Panamá tendríamos que ir rompiendo esos paradigmas, sabiendo que alguien más lo hizo, si nos puedes compartir. ¿Cómo llegaste tú a fundar ese Observatorio Español, a la Fundación Dos Emociones? Esa, esa parte también es muy enriquecedora.
2: Yo la razón por la que estoy aquí es porque soy paciente. Porque soy paciente y porque en este camino yo me caigo con 11 años haciendo eso, skate, patinando, y me rompo el, el coxis. Llevo este año, justo ahora en mes de julio, he cumplido ya 30 años con dolor. Cuando me extirpan el coxis a los 18 años, se me queda un dolor neuropático muy, muy intenso porque tocaron algún nervio de la zona pegada a, a la médula. Y bueno, aparte de ese dolor fantasma de no tener estos huesos, estos pequeños huesecitos, sumado al tema de la neuropatía, pues ya era muy incómodo porque tengo muchas dificultades para estar sentada porque tengo que pasar mucho tiempo tumbada boca abajo no puedo estar mucho tiempo de pie entonces cuando a los 18 años me operan y se crea esta neuropatía tan fuerte pues los médicos lo que empiezan a hacer al principio es derivarme a una unidad del dolor en esa unidad del dolor ahí comienzan a recetarme opiáceos benzodiazepinas antidepresivos hasta litio o sea, anti Convulsivantes, antipsicóticos, me han dado como todo tipo de medicaciones. Y eso me lleva a crear un problema de adicción a los opiáceos y a las benzodiazepinas. A continuación los médicos me colocan dos neuroestimuladores con un cableado para engañar un poco al cerebro. Esto me lleva a 10 quirófanos más y ya, bueno, eh, tampoco funcionaba para nada. Era peor el remedio que la enfermedad y de todas estas operaciones quedo muy dañada porque hay mucha fibrosis y hay en vez de una cicatriz ya hay cinco cicatrices. Se me empieza a hacer escara en la espalda, me clavo el hueso, por el riesgo de que haya infección en sangre, hay que volver a entrar al quirófano, hay que volver a entrar al quirófano para acolchar la zona glútea y demás. ¿no? En un momento muy difícil en mi vida, en el que ya había fallado todo, en el que ya me había desintoxicado de aquellas medicaciones que en principio venían a paliar, pero al final se convirtieron en un problema, bueno, una persona me facilita una infusión de leche con cannabis. Y aquello me cambió bastante la vida porque además yo ya estaba en un punto en el que solo pedía ayuda para morir a mis padres porque no quería seguir viviendo así, porque la calidad de vida de las personas con dolor neuropático es horroroso, te cansas mucho a nivel físico, a nivel mental es horrible, te vas degenerando, tú lo vas notando, un insomnio severo, depresión severa, se me produjo una hemiplegia medio cuerpo por la cantidad de medicación que tomaba. Y justo el cannabis llegó en el momento justo, en el momento justo. Claro, todo el mundo piensa que cannabis es una sola cosa. No, hay muchos tipos de cannabis y cada persona requiere unas dosificaciones distintas. ¿no? Entonces tenía que acudir al principio al mercado negro, a la calle, a ver qué me tocaba en cada momento. Luego me donaron un vaporizador un aromed vaporizer, una compañera de clase de yoga, que su marido había fallecido y justo lo tenían, entonces ahí empezó a descubrir la que es la vía vaporiza, que me gusta mucho más que la fumada. De repente me doy cuenta que no el cannabis me sentaba siempre igual, que unas veces me dormía mucho, otras veces no dormía nada, me alteraba. Entonces empecé a buscar información y a través de un amigo pues llego a un club social de cannabis ¿no? que me avala para poder entrar al club, porque en España para entrar a un club te tienen que avalar otros socios, si no, no puedes entrar. Entonces, ya ahí cambia un poco la cosa cuando de repente ya no tengo que ir a la calle, puedo ir a un sitio que está abierto unas horas, donde yo puedo obtener un cannabis que sé que está bien cultivado, que sé qué tipo de cepa me están dando, que tienen también galletas, que tenían bombones, tenían extracto. Entonces, de repente se empieza a abrir como otra vía. Ya tenía cannabis, pero me faltaba la información de qué ocurría, qué me ocurría y por qué funcionaba y por qué esta cepa sí, por qué esta otra variedad no. Y entonces ahí es cuando. Comienzo a compartir mi experiencia, primero en prensa, que es algo que hace siete años pues bueno, no estaba muy bien visto aquí. Pero empecé a contarlo porque creía que no tenemos por qué escondernos y que no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Y que yo he probado todo lo que los médicos me han hecho y lo que me han hecho ha sido muy agresivo. ¿no? Entonces decidí dar la cara y decidí compartir mi historia y a partir de ahí pues ya... Es cuando fundamos la Asociación dos Emociones para dar ayuda y asesoramiento a pacientes que, como yo, se han tenido que buscar la vida para obtener beneficio. Ya llevamos seis años, llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo, es muy bonito, y empezamos a hacer ciertas reuniones políticas, ¿no? Con el defensor del pueblo, y cuando yo iba a estas reuniones, los políticos me decían que no había suficiente evidencia científica. Entonces, yo soy licenciada en comunicación de visual, yo vengo de la industria de la música, entonces yo no soy científica, ¿no? Y lo que hice fue hablar con mis compañeros, con Manuel Guzmán, con Cristina Sánchez, con Guillermo Velasco, con Ekaich, con el doctor García de Palau. Entonces, cojo a todas las personas que están trabajando en España a un nivel serio y les planteo que por qué no hacemos un proyecto para impulsar la regulación, para dar cursos de formación para hacer analíticas de productos etcétera, etcétera y ahí es cuando ya fundamos el observatorio español de canales medicinal las tres patas ¿no? los pacientes los investigadores y los médicos juntos porque nos vamos retroalimentando Nosotras tenemos una experiencia los investigadores tienen otra y los médicos otra y, y en este caso lo mejor es juntar todas las partes porque nosotros tenemos mucha experiencia práctica el médico tiene la parte de ciencia y los investigadores nos van dando pistas de por dónde van las cosas y nosotras pistas a ellos ese Entonces, es el sueño
1: para nosotros realmente poder crear esa estructura acá claro. ahorita somos tres
0: es un trabajo en equipo pacientes necesitan a los médicos los médicos necesitan a los pacientes y cada paciente sufre un dolor distinto de una intensidad distinta y nos Cuesta que muchos nos crean, pero con más médicos de nuestro lado es más fácil proyectar el mensaje, ¿no? A mí me pasó igual que a ti, carola Yo empecé a usarlo y al principio me quedé callado. Yo viajé a Estados Unidos a buscar la medicina allá porque pude, tuve la, la dicha de poder viajar. Y al principio me quedé callado porque sabía que estaba haciendo algo ilegal y poquito a poquito lo fui hablando con Erika hasta que, hey, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar callado. A mí la gente me preguntaba, oye, pero tú, por qué? ¿Tú tienes esclerosis múltiple y tú qué haces, tú por qué puedes hacer esto y yo no. Empecé a sentir como una impotencia que yo no podía compartir algo que yo necesitaba compartir y por ahí nos fuimos y básicamente eso, eso ha sido lo que hemos estado haciendo desde ya hace ¿qué? uno o dos años, no sé, año y medio, que es a todo el que yo puedo de una manera de la que creo que estamos hablando ya este mismo vocabulario aquí que tenemos hacerle llegar a la gente que esto funciona y es necesario, o sea es necesario que los pacientes tengan acceso a por lo menos elegir, porque no estamos en contra de, de la medicina común y corriente, al, al que está bien con sus otras pastillas, que lo hagan, simplemente a nosotros que nos sentimos bien, ¿por qué privarnos de vivir sin dolor?
1: Y acá lo que pasa es que acá no hay clubes canábicos, uh -huh. que era lo que te iba a decir, como que explicaras un poquitito para nuestra audiencia panameña qué es clubes, porque créeme que para nosotros ni siquiera podemos conceptualizar la idea de que algo como un club voy canábico exista.
0: Le voy a explicar a Carola antes, antes de que se imagine cómo está la cosa por acá. Acá ni siquiera podemos fundar legalmente una asociación o una fundación que tenga el nombre de Cannabis, o sea, por ejemplo... para
1: hablar de Cannabis.
0: Ajá, si quisiéramos hacer una asociación ahorita que se llame Asociación Panamá y Cannabis, no se puede porque el Ministerio de Gobierno no nos deja fundar algo que contenga, porque todo lo que conlleve al mercadeo, uso, investigación, estudios, consumo... De todo lo que tiene que ver la planta está regulado en Panamá. Imagínate la lucha que tenemos nosotros acá.
2: Pero si tenéis derecho, el, el derecho de asociación es un derecho constitucional. Entiendo que sí que ahí está el derecho de tener una asociación de pacientes, aunque no sí. ponga la palabra cannabis en los estatutos.
0: Sí, la estamos, la estamos formando casualmente. Exacto. Vamos a formar una que se llama Buscando Alternativas. Pero para que te imagines que acá usar la palabra cannabis ya te. te Tratamos tus
1: dos barreras. años de sacarle personería a una sí. que teníamos originalmente y no hubo forma.
3: Sí, incluso tanto a Carlos como a mí las discusiones que hemos tenido con las leyes Carlos directamente le dijeron que él era un adicto y a mí que yo simplemente no había tratado suficiente mi terapia yo tengo 22 años con artritis también ha sido un caso en donde los medicamentos que se supone te ayudan, también te han degenerado y ya pues yo lo que quiero es compartir este tipo de información porque no puede ser que cuando ya todo falle es que vayas a algo que no te va a hacer daño como es el cannabis. Yo sé que existen sus protocolos y aquí la doctora Erika pues siempre me lo ha dicho, no, Luris, hay que seguir un protocolo, pero como paciente, como paciente, se si me hubieran dicho hace 20 años, empieza con cannabis y vas a ser una mujer feliz, no hubiera pasado por todo lo que tú has pasado. Yo te entiendo y se me, se me aguaron las lágrimas cuando estaba hablando porque yo sé lo que es sufrir con dolor y yo quiero evitar eso en cuanto lo pueda a los panameños, que no sea lo último
0: Chicas, chicos y oyentes todos Definitivamente la conversa de hoy está buenísima Pero por temas de tiempo Hemos decidido dividir este episodio en dos partes Para no dejar ningún tema por fuera A la hora de la edición En los próximos días estaremos sacando La segunda parte de esta entrevista Recuerda, la salud es un derecho humano Regular es cuidar Por una vida sin dolor Apoya la legalización del cannabis medicinal Esta historia continuará